0: Bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce dixième épisode, nous avons le plaisir de recevoir deux professionnels engagés. Euh, Axel Lemaire est associée chez Roland Berger où elle dirige euh, Terra Numerata, le réseau international des partenaires innovants du cabinet, depuis le printemps 2018. Elle était auparavant secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Karine Krauss est directrice de développement durable de Veolia depuis septembre 2020, après avoir été en charge de la filiale énergie du groupe. Un grand merci à toutes les deux d'avoir, venu, d'avoir accepté de venir témoigner d'un purpose info.
1: Bonjour, c'est un plaisir.
2: Bonjour et plaisir partagé également. Merci Clarence pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Donc, pour démarrer l'échange, ma question rituelle, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place de la création de valeur dans les finalités d'une entreprise Si vous voulez commencer, Karine.
2: Écoutez, volontiers. Euh, Je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'on entend par valeur, parce qu'évidemment, on a tous en tête que l'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Donc ça, je pense qu'on est est tous d'accord. La question, c'est quelle est la définition de cette valeur et qu'est-ce que ça veut dire la création de valeur euh, Je pense qu'on est passé par plusieurs phases du capitalisme. Euh, au début du XXe siècle, on avait un capitalisme patrimonial. Euh, c'était un entrepreneur individuel qui pouvait être vous, qui pouvait être moi, qui créait son entreprise, qui la gérait et qui en récoltait les dividendes. Donc ça, c'était la première forme de capitalisme et de création de valeur. Ensuite, on est passé au capitalisme actionnarial, celui qu'on a tous beaucoup connu, celui un peu des années 70 où la création de valeur sert surtout à rémunérer les actionnaires de l'entreprise. On considérait à l'époque que l'entreprise est là pour, pour servir les actionnaires. Et puis, on arrive à une nouvelle phase de création de valeur. Où on considère que le capitalisme, quelque part, doit inclure la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas uniquement la création de valeur financière, mais aussi toute une série de créations de valeur sur d'autres sujets. Euh, donc Moi, je travaille chez Veolia, comme vous l'avez dit. Et chez Veolia, on vient de se doter d'une raison d'être en 2019 et surtout désormais on, on, on conduit notre performance à travers une performance euh, plurielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la performance financière, il n'y a pas que la création de valeur financière, il y a aussi la performance sociale sociétale, commerciale et environnementale. Donc c'est une performance beaucoup plus large, une création de valeur beaucoup plus large. Donc pour je reviens à votre question, évidemment, l'objectif d'une entreprise, c'est de créer de la valeur, clairement, c'est l'objectif de l'entreprise. La question c'est quelle valeur et je pense que les entreprises ne sont désormais crédibles, audibles et pérennes que si elles créent une valeur large la valeur faite aux actionnaires, mais aussi la valeur qu'elle redistribue à leurs salariés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs, au territoire, la valeur environnementale qu'elle crée. Donc, c'est une, voilà, une création de valeur large. Et je pense qu'on on s'y reconnaît tous dans hein, voilà, cet, cet objectif. Bien
0: sûr, merci euh, Karine. Axel, si vous voulez enchaîner. Oui, c'est à mon tour. Alors, je partage
1: complètement euh, la, la, l'analyse développée par euh, Karine. Peut-être à une nuance près, euh, je ne sais pas si c'est une évolution du capitalisme ou un retour aux sources. C'est-à-dire que le capitalisme s'est financiarisé euh, et, et le, la part de l'actionnariat euh, financier a, été, a, a, a joué un rôle de plus en plus important. Au 19e siècle, la, l'entreprise, notamment telle qu'elle elle, elle a été créée juridiquement euh, aux États-Unis et en Europe, c'était une entité ancrée dans son territoire à laquelle on reconnaît, c'est un rôle euh, sociétal, notamment vis-à-vis de l'emploi. Et donc, euh, et donc finalement, c'est peut-être une, une forme de retour à euh, la, la notion ori- d'origine de, de l'entreprise. Alors, c- ça, cette valeur, elle est effectivement euh, multiple, même lorsqu'on en, on, on adopte une entrée spécifiquement économique et financière, qu'elle soit comptable, qu'elle soit… Euh, relative à la stratégie d'investissement, euh, euh, et bien, euh, la question de la part, du partage de la valeur euh, au, au sein de l'entreprise euh, se pose. Mais cette valeur, elle est aussi euh, environnementale, ça a été dit, elle est aussi de plus en plus sociale et elle est aussi de plus en plus politique parce que euh, l'entreprise joue un rôle politique, pas au sens politicien, mais au sens... Euh, d'acteurs reconnus au sein d'un écosystème large de parties prenantes qui prend des décisions, qui ont des conséquences et qui, donc, euh, en est redevable et en est responsable.
0: Vous semblez partager totalement la vision de Pascal Demurgé sur le sujet.
2: Exactement, et si je peux me permettre pour rebondir, je suis en effet tout à fait d'accord avec Axel, à la fois c'est une nouvelle phase du capitalisme, et en même temps c'est un retour aux sources. Euh, ce qui me frappe c'est la raison d'être, par exemple, qui est évidemment facultative, les entreprises peuvent se doter d'une raison d'être. Celles qui s'en sont dotées, c'est généralement soit les entreprises détenues par l'État, parce que l'État est conscient des enjeux de long terme, soit beaucoup d'entreprises familiales parce qu'en fait, depuis le début, elle sait que la création de valeur, pour être pérenne, ben, doit être globale, ou les entreprises comme Veolia, où on opère sur des temps longs, et là aussi, on sait que quand on a une délégation de services publics qui dure plusieurs années, si on veut durer, ben, il faut s'inscrire dans un territoire. Donc, en effet, c'est à la fois quelque chose de radicalement nouveau, et comme le disait Axel, c'est quelque part un retour à du bon sens, la création de valeur doit être assez large.
0: Merci, Karine. Alors, Axel, quel regard portez-vous sur les articles de la loi PAC relatifs euh, à la raison d'être et à la société à mission euh,
1: Je vais être très directe et honnête avec vous, comme j'essaie je toujours de l'être. Moi, j'aurais bien aimé euh, défendre une réforme pareille, euh, parce que je trouve que ça va dans le sens de l'histoire hein, et que euh, ça a eu le mérite d'être construit euh, avec le soutien des entreprises engagées autour de cet agenda de réforme. Donc, euh, euh, on pourrait considérer que c'est euh, à minima euh, que ça va pas assez loin, c'est sans doute une première étape, euh, mais c'était une étape nécessaire et la France sur ce sujet est quand même plutôt en avance de phase. Euh, pourquoi c'est nécessaire Non pas parce que ça inscrit dans le droit une contrainte forte, euh, c'est parce que c'est une occasion qui est donnée pour initier un mouvement de transformation plus large et ne serait-ce que de se poser la question. Ça interpelle, ça interpelle les dirigeants des entreprises, ça interpelle les collaborateurs, les travailleurs, les salariés qui se disent, mais au fait, euh, c'est quoi la mission de l'entreprise à laquelle j'appartiens euh, On a vu la quête de sens euh, s'en, se renforcer plus encore pendant la crise, il y a une remise en cause de ce qu'on pouvait considérer comme des, des acquis euh, dogmatiques, intellectuels, sociaux, qui est très forte en ce moment, et donc le besoin euh, de sens au travail est plus fort que jamais, et c'est une des réponses possibles, c'est-à-dire que de, de définir les valeurs communes euh, qui, euh, euh, qui, 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 qui font l'appartenance à une entreprise comme entité collective, euh, c'est, euh, c'est un élément différenciateur fort. Et donc, pourquoi je trouve que c'est, la loi PAC, de ce point de vue, est intéressante C'est parce que c'est une occasion euh, pour l'ensemble des parties prenantes, bien sûr, l'entreprise au sens strict, mais aussi tout son environnement extérieur, bah, de s'interroger sur le sens de ses activités et, et, et de s'engager un petit peu. Euh, alors, ça, ça suppose une modification statutaire. En soi, ça peut effrayer un petit peu, parce que. Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est pas la modification des statuts, c'est le comité de suivi et d'accompagnement qui est mis en place et qui oblige à rendre des comptes là aussi, à avoir des étapes, à s'inscrire dans un chemin d'évolution et à dire voilà où on en est aujourd'hui en termes d'impact social et environnemental, voilà où on veut en, 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 en être d'ici quelques années. Et donc c'est c'est, c'est, on dit beaucoup que ça incite au greenwashing et au social washing les acteurs économiques qui jouent vraiment le jeu je pense qu'au contraire c'est un exercice de transparence, de sincérité et d'humilité ce qui oblige à reconnaître qu'il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire mais qu'il y a une volonté réelle de s'engager dans ce chemin et, et c'est, c'est un changement de posture euh, que je trouve intéressant n'est plus dans la pure maîtrise d'un agenda de communication corporelle, on est dans l'inscription dans un agenda de transformation de long terme.
0: Merci Axel. Justement, euh, Karine, une étude de Roland Berger, le cabinet d'Axel, a révélé que les entreprises de l'énergie et de l'environnement émettaient 19, tonnes, euh, 19 gigatonnes pardon, d'émissions de CO2 euh, sur les 53 euh, émises dans le monde. Comment faites-vous chez Eolia pour éviter le greenwashing?
2: Alors, en effet, je rebondis sur ce que disait Axel sur l'humilité. Je pense que tous ces exercices, en effet, ont, ont la grande vertu de nous rendre relativement humbles par rapport à ce qu'on fait, puis de s'interroger sur où sont euh, nos vrais atouts, où sont nos vraies limites. Donc, en effet, nous, chez Veolia, si on se compare à notre comparable principal qui est Suez, on a plus d'émissions de gaz à effet de serre-queux parce qu'on a une activité d'énergie qu'ils n'ont pas. Suez, c'est de l'eau et des déchets. Veolia, c'est de l'eau, les déchets et l'énergie. Et l'énergie, en effet, est une activité qui pollue beaucoup. Euh, donc, on en est totalement conscient chez Veolia et on a décidé de mettre en œuvre des plans d'action assez ambitieux. Donc, on a deux plans d'action, enfin, on en a toute une série. On a des choses assez immédiates. Euh, un exemple que je trouve très parlant, ce sont nos, nos réseaux de chaleur dans les pays de l'Est, euh, en République tchèque, en Pologne. On a historiquement des réseaux de chaleur qui sont alimentés par des centrales à charbon. Évidemment, le charbon, ce n'est pas l'idéal en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces réseaux de chaleur, ça représente 3 du chiffre d'affaires de Veolia, mais ça représente 30 de gaz à effet de serre. Donc, il y a vraiment un rapport de 1 à 10. On s'est dit, on a deux possibilités. cest des, c'est des réseaux qui sont extrêmement rentables, soit on les cède, on voit beaucoup de compagnies pétrolières en ce moment qui cèdent des actifs justement pour améliorer leur score en matière d'empreinte environnementale. On s'est dit que ça ne correspond pas à notre ADN de les céder à un acteur, par exemple, non mon côté, qui, voilà, qui serait ravi de les récupérer. Donc, on a essayé de les reconvertir en énergie propre. Donc on a pris la décision en 2019. C'est un plan d'action jusqu'à 2030 et c'est 100 millions d'investissements par an pendant… 11 à 12 ans, donc ça fait 1,2 milliard de CAPEX, ce qui est quand même un engagement significatif pour qu'on les garde au sein du groupe, parce que l'énergie est une activité, un pilier de, de nos métiers dans le groupe, mais qu'on les rende propres avec de la biomasse, de la géothermie, de l'efficacité énergétique. Donc ça, voilà, c'est un vrai plan d'action. On est conscient que l'énergie, c'est polluant. On veut rester dans le secteur de l'énergie parce que c'est une priorité stratégique, mais on fait en sorte de devenir moins polluant. Et donc ça, c'est un plan d'action qui est justement audité chaque année, comme une entreprise cotée, chaque année, on publie l'avancement de notre plan d'action qui est audité par des, des acteurs indépendants. Donc ça, c'est un des plans d'action et on a toute une série dans les différentes géographies du groupe. Un autre sujet, c'est qu'on se dit, évidemment, on essaye de remédier quelque part à ce qui existe déjà, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir et donc on croit beaucoup dans les dans la carbone la, pardon j'ai toujours le terme anglais en tête la capture euh, la séquestration et la transformation du carbone parce qu'évidemment chez Veolia un de nos métiers c'est les déchets le déchet de demain c'est le CO2 on a énormément d'activités qui sont émettrices de CO2 si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050 il faut qu'on émette moins de CO2 on n'y arrivera probablement pas donc la solution c'est de capturer ce CO2 déjà pour éviter qu'il reparte dans l'atmosphère et d'en faire quelque chose soit de le séquestrer soit éventuellement de le recycler par exemple sur des sols qui sont appauvris. Donc voilà, ça c'est un sujet plus de moyen terme parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ce sujet du CCUS comme on dit en anglais de la carbon capture et ça c'est un sujet de moyen terme, on dit que là aussi euh, voilà, c'est pas du greenwashing, c'est un plan d'action concret pour essayer d'améliorer notre empreinte environnementale. Mais vous avez raison, l'énergie en effet est assez polluante et donc c'est l'exercice d'humilité d'essayer de voir comment on peut faire pour s'améliorer.
0: Et si on parle du rôle de la puissance publique, selon vous, euh, la réduction des externalités négatives, elle doit davantage être le rôle des entreprises ou de la puissance publique Axel, si vous voulez enchaîner. Euh,
1: moi, je reste assez fondamentalement une interventionniste, c'est-à-dire je crois à, à la puissance public pour euh, fixer le cadre d'intervention des activités commerciales. Euh, ça signifie concrètement de fixer des objectifs, par exemple, de réduction de l'empreinte carbone par industrie euh, au niveau euh, international, euh, puis européen, puis national. Et donc, ce cadre-là, il est absolument indispensable et c'est plus que de l'incitation. On voit euh, à quel point... Euh, Même les objectifs des accords de Paris euh, de 2015, aujourd'hui, ne sont euh, pas remplis. La trajectoire dans laquelle s'inscrit la France ne sera pas euh, respectée. Alors même qu'on constate que ces objectifs sont certainement insuffisants pour répondre aux enjeux du changement climatique, et du coup, euh, s'il n'y a pas une une contrainte euh, imposée, par la loi, je crois que le changement ne sera pas assez rapide et ne sera pas assez radical. Ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, on comprend bien euh, que les entreprises, mais aussi l'ensemble des parties prenantes jouent un rôle croissant dans euh, le fait d'atteindre ou pas les objectifs en question. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à un moment où les entreprises réalisent que non seulement elles doivent euh, mitiger les externalités négatives de leur euh, actions, en particulier au plan environnemental, mais elles peuvent aussi en faire une force commerciale et, et un élément euh, distinctif au plan concurrentiel. Et très souvent, l'agenda du développement durable est lié à celui de l'innovation et du numérique parce que euh, on peut choisir de transformer un cœur de métier et de transformer les processus de production et de distribution et on peut choisir aussi de lancer de nouveaux produits, de nouveaux euh, services en parallèle ou sous le radar euh, pour aller plus vite et atteindre plus vite ces objectifs qui ont été fixés. Euh, et donc, il y a bien sûr les entreprises qui ont ce rôle fondamental, les ONG et les associations. Euh, c'est intéressant là aussi parce qu'on passe euh, d'un, d'un contre-pouvoir euh, de la société civile dans laquelle j'inclus bien sûr les collectifs citoyens qui ont de plus en plus de force grâce en particulier aux outils numériques et à la possibilité de faire entendre leur voix en temps réel de manière beaucoup plus forte, impactante du fait de la multitude hein, citoyenne. Mais les ONG et les associations, par rapport aux années 80-90, elles ont un rôle qui a évolué aussi. Il y avait un rôle de, euh, d'alerte, euh, de création d'un rapport de force, de dénonciation. De, de, de certains comportements économiques euh, et il y avait un rôle de, d'acteur de terrain euh, pour, et, de, et de, d'accompagnateur de projet. Aujourd'hui, il y a un rôle de partenaire et de collaborateur, euh, euh, en tout cas dans un scénario euh, idéal où les ONG et les associations apportent leur expertise et leurs exigences, définissent bien leurs attentes avec euh, les entreprises euh, privées, WWF euh, le fait très régulièrement. Alors, quitte à devenir un peu schizophrène, parce qu'il faut garder l'agenda euh, de la mobilisation activiste et il faut euh, s'inscrire dans l'agenda économique des partenaires pour les accompagner euh, dans le chemin dans lequel ils s'inscrivent. Mais, euh, mais donc, euh, la mitigation euh, au sens compensation des externalités négatives elle ne peut pas se faire que par la puissance publique, que ça soit l'État, les collectivités locales, et que par la loi euh, ou la norme écrite et la régulation. Et elle ne peut pas se faire, elle ne peut pas reposer que sur euh, que sur les entreprises, même si, euh, bien entendu, elles ont un un, un rôle qui reste absolument euh, indispensable.
0: Merci. Mais pour vous, Karine.
1: Oui, moi, je
2: suis tout à fait d'accord. Je vais revenir sur, en effet, Milton Friedman, qu'on a beaucoup caricaturé euh, dans les années 70, qui disait que l'objectif de l'entreprise est de maximiser le profit. Mais quand on regarde ce qu'il écrit, il dit que c'est de maximiser le profit sous réserve de contraintes pesée, faite par l'État, de contraintes environnementales et sociales. Et donc, on a parfois un petit peu oublié que le rôle de l'entreprise est donc de maximiser la création de valeur sous contrainte. Et je suis vraiment convaincue qu'on a besoin de mettre une forme de contrainte, en tout cas d'incitation sur l'environnement, parce que, comme le dit Axel, sinon on n'y arrivera jamais, ça prendra, ça prendra un temps fou. Euh, donc nous, on, voilà, on est vraiment convaincus. Il y a un sujet qui en ce moment émerge, qui est celui de la taxe carbone. Ça fait très longtemps qu'on en parle, mais là, on sent qu'il y a un vrai momentum pour la taxe carbone, euh, il y a des rapports d'économistes, donc il y a le rapport de Blanchard et Tirole sur la taxe carbone. Euh, récemment, je crois que c'était mardi, euh, il y a une alliance d'investisseurs hein, qui représente 6 milliards d'actifs sous gestion, donc quand même l'industrie financière, qui demandent eux-mêmes une taxe carbone pour orienter les comportements. On le voit au niveau de l'Union européenne où euh, nous, on est très, très supportifs, c'est encore le mauvais terme, anglo-saxon nous, nous soutenons très fortement les travaux sur la taxonomie. Euh, vous savez, donc la taxonomie, euh, c'est le jeu de texte qui est en train de prendre la Commission européenne pour définir ce qu'est une activité verte et ce qui ne l'est pas, et après orienter les financements. Et donc ça, ça nous semble très utile, très pertinent, d'avoir une forme d'objectivation de ce qui est vert ou pas. Donc on a besoin d'un cadre public, on a clairement besoin, parce que sinon, on, voilà, c'est dans toutes les règles, voilà, la loi de la concurrence est bien, mais il faut aussi des règles. Donc la taxonomie, c'est très bien. Et donc nous, évidemment, on considère que c'est l'externalité négative. Il faut un garant qui est l'État, qui est l'Union européenne, pour essayer d'imposer un jeu de normes, et sur la taxonomie, c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est l'Union européenne qui prend le lead, ce qui est assez rare, euh, qu'on compare aussi IFRS, qui est évidemment un jeu de normes comptables qui impacte toutes les entreprises françaises, européennes, et qui est un jeu de règles américains. Là, pour une fois, en plus, on a la chance euh, peut-être d'être précurseur, si on arrive à se mettre d'accord sur la taxonomie, et avoir un jeu de règles européens sur les sujets environnementaux. Bon, évidemment, ces externalités négatives, il faut les prendre en compte de la manière la plus intelligente possible, parce que, Faire de la réglementation pour faire de la réglementation, mais il y a évidemment un énorme appel d'air, et voilà, c'est pas quelque chose d'antilibéral ou quoi que ce soit, puisqu'on le voit, même les investisseurs privés demandent tous les jours ces réglementations. Clairement, il y a un rôle de l'État et des puissances publiques à jouer sur, en matière de réglementation et d'incitation comportementale
1: sur les, les sujets d'environnement. Et c'est, si je peux euh, compléter ce que Karine dit sur euh, le rôle des investisseurs, ça fait longtemps qu'on en parle. Je crois que c'est euh, depuis le début de la crise sanitaire que ce rôle se concrétise vraiment, que les investisseurs, en particulier institutionnels, qui exercent une vraie pression euh, sur euh, les entreprises pour qu'elles verdissent leur euh, portefeuille et leurs activités, sont de plus en plus nombreux. Ils restent minoritaires aujourd'hui, mais on est à un moment historique de bascule. S'ils deviennent majoritaires dans les années à venir, alors je crois que ça peut faire une véritable différence. Et peut-être un deuxième commentaire sur le fait que l'intervention de la puissance publique, elle se fait par l'écriture de la norme, qui peut être vécue comme une contrainte, mais elle se fait aussi par l'accompagnement par des politiques publiques dans la transition. Alors certains disent que le mot « transition » n'est plus assez fort, parce qu'aujourd'hui on est face à une urgence écologique. Il n'empêche que les décisions qui doivent être prises pour répondre à cette urgence, elles ont des conséquences y compris en matière d'emploi. Euh, tout récemment, le, le rapport Hulot-Berger, euh, euh, donc Fondation pour la Nature et l'Homme et euh, CFDT, a très bien démontré l'impact euh, du passage du tout électrique euh, dans le, la, le secteur automobile sur l'emploi. Et, et donc, ça pose la question euh, à la puissance publique de sa responsabilité dans l'accompagnement. Quand on dit. Euh, que la transition écologique doit être accompagnée d'une transition sociale. C'est pas des mots, c'est euh, ça a une réalité qui se concrétise surtout dans les territoires en fait et dans les décisions qui doivent être prises au niveau local par des collectivités, par des entreprises implantées dans les territoires. Sur euh, OK, donc si on poursuit cet objectif environnemental, quelles conséquences ça a au plan euh, social Donc pour ça, il faut de la formation, il faut des financements, il faut de la prospective pour dessiner les perspectives d'avenir et donc orienter la vie dans les territoires vers ces perspectives, etc. Donc, euh, la, pour ça aussi, sur l'orientation euh, de, de, de l'avenir vers un avenir plus vert, euh, les, les, la, les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer.
2: Et là aussi, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Axel. On est évidemment tout en fait en phase sur ce sujet de formation et de création d'emplois, euh, parce qu'à la fois. La transformation écologique parfois fait peur, parce que les gens se disent « est-ce que ça veut dire moins d'emplois ?» Au contraire, ça va créer des emplois, mais encore faut-il avoir les capacités de former les gens, d'imaginer quels seront les emplois de demain. Et là encore, pour en parler de greenwashing, de social washing, chez Veolia, on s'est dit qu'on avait une forme de responsabilité, on va devenir leader mondial dans les services à l'environnement, d'essayer d'accompagner cette transformation, comme le disait Axel, pour qu'elle ne soit pas uniquement technologique quelque part, mais qu'elle soit sociale, inclusive. Et donc, on va créer une école de la transformation écologique pour former tous les gens qu'ils souhaitent aux métiers de demain, parce qu'on est bien placé chez Veolia pour voir quels seront les métiers de demain sur le recyclage de batteries électriques, les déchets dangereux, la réutilisation des eaux usées, donc sur tous les sujets de demain pour former les gens, soit en formation initiale, donc des jeunes qui ont envie de travailler dans ces sujets, soit des gens qui auraient perdu leur job suite au Covid, parce qu'on a quand même une crise économique, certains secteurs qui pâtissent. Et donc voilà, ça fait partie de notre responsabilité d'entreprise, de se dire, on est bien placé pour cet exercice de prospective, de se dire, tiens, dans 10 ans, les, voilà, les véhicules électriques, on en aura 10 fois plus qu'aujourd'hui, on en aura 100 millions et pas 10 millions. Il y aura besoin de recycler les batteries, ben on aura besoin de, de gens. Donc, autant commencer à réfléchir dès maintenant aux formations. Donc, ça, je pense que c'est vraiment un sujet très important de voir comment cette transformation écologique est inclusive et crée, voilà, pas des appréhensions et des peurs, mais un accompagnement pour se dire, oui, tout le monde aura sa place et il y aura des, y aura des jobs demain sur ces sujets.
0: Merci à vous deux. Euh, question suivante. Comment est-ce que vous expliquez que les Français semblent désormais davantage faire confiance à leurs entreprises et à leur personnel politique dont la, les codes de confiance s'érodent euh, de plus en plus. On va laisser Axel commencer cette, sur cette question.
1: Laissez commencer. Euh, ben moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Euh, c'est-à-dire que j'ai fait de la politique, mais j'ai aussi fait plein d'autres choses. J'ai eu mille vies euh, dans mille pays. Et euh, le fait d'avoir euh, eu une carrière politique m'a, m- m'a marqué. Euh, aux yeux du public et donc euh, lorsque dans un panel, par exemple, une table ronde, euh, il faut accuser quelqu'un ou faire porter la responsabilité d'une action à quelqu'un, ça, ça va être pour ma pomme euh, et c'est loin de moi l'idée que les responsables politiques doivent être irresponsables, tout ce que je dis c'est qu'au quotidien je, je ressens euh, cette défiance euh, qui est exprimée très très fortement à l'égard du personnel politique euh, avec euh, bah, les conséquences qu'on connaît, euh, qui, qui sont l'abstention euh, très forte. Quand même, 70% d'abstention aux élections régionales, c'est très inquiétant. Euh, surtout que cette abstention, euh, elle se décline en colère, mais elle se décline aussi en apathie démocratique et en indifférence. Donc, il euh, y a une désillusion si forte, qu'il y a un, un détour euh, de, la, de, 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 de la croyance en, en la politique comme euh, euh, vecteur d'organisation de la société. Et, et effectivement, tous les sondages le montrent, il y a un recentrage vers l'entreprise qui, alors qu'il y a encore quelques années, euh, était euh, considérée comme la cause des licenciements, la cause... Euh, du euh, rapport de force euh, déséquilibré avec euh, les salariés, euh, euh, la cause des délocalisations et des aujourd'hui, c'est un, euh, une valeur refuge. L'entreprise, c'est l'endroit qui apporte la stabilité, la constance, qui euh, fournit l'emploi, mais aussi euh, les relations euh, sociales, etc. Donc, euh, donc ça doit être entendu. Euh, bien sûr, euh, euh, surtout par les politiques, je pense, hein, euh, qui doivent euh, au contraire assumer sans doute plus encore euh, la responsabilité de leur, euh, de leur euh, choix. Euh, simplement, attention à ne pas verser dans une forme de démo- démagogie ou de populisme que moi, encore une fois, je constate au quotidien, c'est-à-dire que c'est facile de dire ces politiques tous pourris, euh, ces politiques tous intéressés. C'est pas... La réalité de l'engagement politique, c'est tout de même que c'est une vraie prise de risque, euh, c'est tout de même que c'est une forme de sacerdoce et de sacrifice euh, et c'est, que, euh, c'est un engagement qui le plus souvent, en tout cas à l'origine, Sincère euh, et ancrée dans une réalité du terrain, dans une connaissance euh, du du tissu local, de la vie associative, euh, des entreprises, etc., et de ce qu'elles apportent sur le territoire. Et donc, euh, c'est fou qu'on entende plus discours aujourd'hui. En fait, que euh, je, je, je... moi, cette dichotomie elle, euh, elle m'inquiète énormément, et je pense qu'on doit euh, apporter des réponses constitutionnelle, donc de réforme du fonctionnement des institutions euh, qui soit à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qui modifie la place laissée aux citoyens en temps continu dans la vie politique, qui modifie le rôle laissé au contre-pouvoir, à commencer par le Parlement, mais aussi les médias et la justice, euh, et qui, euh, oui, qui rééquilibre l'exercice de la gouvernance politique pour que ça soit plus à à l'image de la réalité du monde euh, telle qu'on le vit aujourd'hui mais en tout cas moi ça me ça m'attriste énormément de constater cette défiance j'ai, je, 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 j'aimerais bien entendre Karine sur ce, sur ce sujet parce que moi j'ai la double casquette exactement, Alors, moi j'ai
2: une double casquette mais différente, moi j'ai évidemment pas fait de politique mais j'ai travaillé 10 ans dans la fonction publique avant de rejoindre Veolia il y a 10 ans donc je suis quasiment à 10 ans de dix 10 ans de privé. Et c'est un petit peu le même sentiment qu'Axel, parfois, moi, ça me gêne euh, quand... On, genre, enfin, ça me gêne, le terme est faible, quand on voit le fonctionnaire bashing, quand on critique l'État, le service public, le secteur public à longueur de journée, comme si voilà, les fonctionnaires étaient accusés de voilà, toute une série de préjugés, de mots, ça m'attriste. Et voilà, Donc, c'est un sujet auquel je réfléchis aussi beaucoup, et je me dis que l'action des entreprises est probablement plus palpable que l'action de l'État, quand vous occupez d'une politique publique très large. C'est parfois compliqué, même pour l'État, de faire l'évaluation des politiques publiques, de savoir comment elles sont ressenties sur le territoire. Alors qu'une entreprise, quelque part, c'est plus facile. Vous délivrer un service, un produit, vous assurer la gestion en eau d'une ville A ou d'une ville B. Les gens voient bien s'ils veulent lien ils sont contents des services, pas contents, etc. C'est plus palpable. Et je me dis, c'est peut-être là une des raisons. Moi, ce n'est pas la dichotomie entre le politique et l'entreprise, mais entre le public et l'entreprise, alors que pourtant, les gens partagent plein de choses. Moi, je viens de Bercy, hein, J'ai passé 10 ans à Bercy, qui est une administration exceptionnelle. Il y a énormément de gens motivés, qui changent vraiment la vie au quotidien, qui ont justement chevillé à cœur ces valeurs, cette envie d'aider leurs prochain. Euh, moi, je suis allée chez Veolia parce que c'est une entreprise qui a du sens. Ça me permettait de prolonger une forme d'engagement. Et voilà, je trouve ça dommage, en effet, d'opposer ces demandes, alors qu'ils sont complémentaires. On ne demande pas la même chose à une entreprise et à l'État. Et voilà, c'est un petit peu dommage parfois de… Voilà, quelque part, de caricaturer l'opposition entre les deux, alors qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut avancer main dans la main. Et pour revenir à notre sujet de départ, qui est la transformation écologique, Axel parlait tout à l'heure des, des plans de relance. Le plan de relance français qui fait 100 milliards, il y a quand même un tiers, c'est-à-dire 35 milliards, sur l'écologie. Donc c'est énorme, et on voit qu'on a besoin de partenariats publics-privés. Voilà, donc c'est là où je trouve en effet dommage d'opposer parfois les deux mondes qui en, est, qui en fait n'ont pas tant de différence que ça, in fine.
1: Oui, et et c'est vrai que finalement, le politique, ça devrait être le domaine du commun et le domaine du collectif euh, par rapport à l'entreprise. On a vu pendant la crise à quel point euh, les les personnes engagées dans la continuité des services publics et des services sociaux de manière générale jouaient un rôle absolument crucial, souvent euh, avec… une reconnaissance sociale et financière pas à la hauteur de l'importance de ce rôle. Euh, je, j'entendais que euh, à New York aujourd'hui, euh, les soignants, les urgentistes, les infirmiers euh, euh, défilent dans la rue pour être acclamés comme des héros. C'est bien qu'ils soient reconnus comme d'elles, mais ça serait bien aussi que leur statut dans la société euh, suive cette reconnaissance. Mais donc là aussi, il y a un paradoxe euh, entre eux, euh, la, la, la lucidité sur ce rôle indispensable des services publics de la sphère publique et donc des responsables politiques qui les administrent et qui les dirigent et qui donnent les orientations et puis euh, et puis cette très très forte défiance donc il y a un besoin de réunir les mondes qui est très fort en ce moment
2: oui à ça j'en suis convaincue aussi C'est vrai qu'il faut qu'on trouve les moyens d'avancer ensemble. Et la transformation écologique, on est un bon exemple, parce qu'on voit bien qu'il y a des solutions chez les entreprises, mais elles ne seront acceptées par les citoyens, ceux qui les utilisent, que s'il y a une forme de consensus qui va au-delà de l'entreprise. Donc, on a vraiment besoin de marcher main dans la main, et ça pourrait être un des sujets sur lesquels, en effet, on arrive à mieux travailler ensemble entre le public et le privé. autre
0: question de l'extérieur Comment peut-on euh, distinguer un vrai travail en profondeur sur la culture d'entreprise, sur ses valeurs, sur sa raison d'être, euh, d'un travail cosmétique Axel, si vous voulez commencer. Euh,
1: bah d- déjà, je pense qu'il faut scruter d'assez près les objectifs qui ont été fixés euh, et qui doivent être autant qualitatifs que quantitatifs. Parce que l'entreprise qui suit une logique financière et comptable, Euh, elle va se mettre en mouvement si elle a des objectifs quanti qui permettent de passer des étapes. Et en tout cas, moi, dans dans mon rôle chez Roland Berger, lorsque j'interviens sur euh, des stratégies de développement durable, euh, je réalise à quel point il est important de fixer des objectifs quantitatifs, que ce soit euh, sur le E, l'environnement, le S, le social, ou le G, la, la gouvernance Ensuite, euh, à, il vaut mieux euh, moins communiquer euh, et faire plus et communiquer lorsque lorsque on est mûr et on a vraiment des choses euh, qui ont été euh, qui ont été mises en œuvre à présenter. C'est comme dans la politique, vous voyez. Je pense qu'il vaut plutôt que de faire des effets de manche et des effets d'annonce. Il vaut mieux d'abord agir et ensuite euh, et ensuite être être redevable. Euh, et puis euh, et puis euh, Consacrer une, une, beaucoup d'importance au retour des collaborateurs en interne. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont clés dans la réussite euh, des, 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 des transformations qui, qui sont engagées euh, et que s'ils ne sont pas impliqués euh, à chaque étape, eh il y a un risque euh, de vivre une dichotomie et un, euh, entre les annonces qui sont faites euh, par euh, la direction, par le siège et euh, la réalité du travail sur le terrain, qui est très dommageable. Donc, en fait, euh, il, vaut, il faut à, à tout prix être en cohérence constante. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la crise sanitaire, les, beaucoup de dirigeants de grandes entreprises disent « je n'ai jamais autant communiqué en interne » et en direct avec euh, les collaborateurs de la société, par des visios, par des ateliers, par des, y compris des petits groupes de travail. Donc ça, ça a eu un mérite. C'est, a, c'est que le dialogue c'est s'est pas fait à sens unique et il faut rester sur cette dynamique collaborative pour, pour engager l'ensemble du corps social de l'entreprise dans la poursuite des objectifs de développement durable. De toute façon, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que le corps social n'a pas suivi. Et si le corps social n'a pas suivi, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et donc, de, d'expliquer en permanence Bien sûr, de se donner le moyen de choisir les bons outils, y compris les bons outils de reporting et de suivi technique, de mettre des incentives financiers, parce que l'air de rien, c'est aussi un un moyen de prioriser certains sujets et donc de dire la rémunération, pas uniquement du top CEO, hein, la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entreprise va dépendre pour partie. Euh, en tout cas, pour la part variable de l'atteinte des objectifs de développement durable, ça, sont des objectifs ambitieux, mais on voit bien à quel point ils reposent sur euh, la, la masse des collaborateurs.
0: Karine
2: Oui, moi, je suis d'accord avec Axel. Il y a une phrase que j'aime bien, qui, on parle beaucoup des entreprises à mission, qui est Société à mission on ne veut pas dire mission accomplie. Et je pense qu'en effet, il ne faut pas se limiter quelque part à l'affichage il faut voir ce qu'il y a derrière. Euh, nous, chez Veolia, ce qu'on aime bien, c'est, ça ressemble à ce que disait Axel, c'est un, une stratégie. Parce que si on veut embarquer le corps social dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une stratégie claire, que ça fasse partie quelque part des non négociables. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en avant des non négociables et il faut que ça vienne du top du CEO que c'est non négociable qu'on va se tourner vers davantage de performance plurielles, de développement durable. Donc, il faut une stratégie, une forme de boussole, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est inscrit dans les statuts, pas dans les statuts, dans la raison d'être Mais il faut vraiment qu'il y ait un engagement pour que les salariés se disent « Ah, bah, tiens, le chef, le CEO a vraiment envie d'y aller. » Après, il faut des plans d'action concrets. Donc ça, je vous parlais tout à l'heure des réseaux de chaleur chez Veolia. On a toute une série de plans d'action et surtout, nous, on insiste sur le monitoring. Il faut que ces plans d'action soient avec des objectifs année après année et qu'on voit s'ils avancent ou pas. Il faut qu'ils soient audités par des gens extérieurs, parce que c'est trop facile d'être jugé parti. Donc, il faut qu'on publie des objectifs, des indicateurs, qu'ils soient audités par des gens extérieurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Axel, et je pense qu'on est une des premières entreprises à le faire. Il faut que c'est des conséquences pour les gens. Et la première conséquence dans le privé, c'est vraiment son bonus. Chez Veolia, c'est la première année où, euh, pour un certain nombre de cadres dirigeants, donc pour l'instant, on est sur les les 500 premiers dirigeants du groupe, on va avoir un bonus qui n'est plus sur les critères financiers, c'est-à-dire chiffre d'affaires, EBITDA, free cash flow, mais sur les indicateurs de performance plurielle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 18 indicateurs sur nos cinq axes, par exemple en matière d'environnement, c'est la biodiversité, l'émission de gaz à effet de serre, sur les sujets sociaux, c'est la formation professionnelle, le taux de mixité… On a l'empreinte territoriale. Donc, désormais, on va avoir des bonus euh, qui sont fixés en fonction de ces indicateurs. Et ça, c'est une vraie révolution, j'allais dire, copernicienne. Parce que, voilà, pour avoir été pendant cinq ans en BU à diriger une BU, pour le bonus, en effet, on regarde très bien ces indicateurs. On les connaît mois par mois pour voir un peu quel bonus on aura à la fin de l'année. Et de mettre une performance plurielle, ça change véritablement tous les comportements. Et puis après, ça influe dans les organisations. Donc, je pense qu'en effet, c'est à ça qu'on voit si une organisation est est crédible ou pas sur ses engagements, il faut que ça soit audité par l'extérieur, clairement, parce que ça, c'est vraiment un sujet important, d'où l'importance aussi des agences de notation extra-financière, de tous ces tiers, par exemple, sur les achats responsables, il y a la certification ECOVADIS, donc de tous ces gens extérieurs qui jugent la réalité, et puis après, ben, d'en tirer des conséquences pour les salariés, parce que sinon, c'est trop facile, on se dit, c'est un discours du PDG, il faut que les gens voient des conséquences sommantes et trébuchantes au quotidien.
1: Mmh. J'insiste sur l'importance de la transparence euh, des informations euh, qui sont émises, alors si possible standardiser, et donc euh, euh, moi qui ai beaucoup poussé l'open data, l'ouverture des données publiques en France, je pense que euh, l'étape d'après, ça, de, ça devrait être euh, euh, l'ouverture pour partie des données relatives euh, au développement durable des entreprises, euh, ne serait-ce que pour… Euh, dans, dans la veine de la, des, des travaux sur la taxonomie menés par la Commission européenne mais, euh, mais pour euh, s'assurer qu'il y a un langage commun qui permette des, de véritables comparaisons hein, entre les acteurs en particulier industriels euh, mais, euh, mais aussi que ça soit encore plus engageant euh, pour euh, les, les entreprises elles-mêmes euh, et donc euh, sur ces indicateurs de performance moi j'ai vu par exemple lorsque dans le bonus il y a le taux de recrutement des femmes mais d'une année à l'autre, ça change tout. Et donc l'argument selon lequel il n'y en avait pas assez sur le marché du travail, on ne les trouvait pas, elles n'étaient pas compétentes à niveau égal, compétentes à niveau égal, etc., Pouf, évaporer. Donc, euh, donc en fait, euh, les objectiver les discriminations, objectiver les objectifs de réduction de, l'empre, de l'empreinte carbone, etc., et les lier aux, aux objectifs de, de, de performance, c'est indispensable.
2: Exactement. Et c'est là où je pense qu'en effet, les agences de notation extra-financière nous font un grand bien aussi, parce que toutes les entreprises cotées ont envie d'avoir une bonne notation ESG, ce qui se comprend. Et c'est vrai qu'elles nous demandent toute une série de choses. Je pensais de manière incidente, par exemple, là, euh, si on veut marquer des points en termes de notation extra-financière, il faut publier ses prises de position en termes de lobbying, tout ce qu'on propose auprès de Bruxelles, etc., ce qui est plutôt sain. Et en effet, ça amène à une plus grande transparence, Les entreprises maintenant, publient leur leur position paper, etc. Donc, cette transparence, je trouve, est vraiment saine et vient en effet souvent de cette notation et de ce regard extérieur. Donc, c'est le regard extérieur qui apporte de la transparence et qui fait que le système euh, voilà, devient de plus en plus vertueux.
1: Même si je suis un peu critique vis-à-vis des agences de notation extra-financière, parce que je trouve qu'il y a trop d'opacité, justement. Et que finalement, ce sont elles qui décident de la priorisation des critères euh, et que ça varie de l'une à l'autre Ce qui fait fait que les équipes de développement durable se retrouvent à devoir répondre euh, à à, à des demandes et à à sortir des chiffres avec un risque de perte de sens, avec un risque de fragmentation d'informations. Et et c'est aussi pour ça que j'appelle un peu peu plus de de transparence et d'harmonisation des critères de l'ESG parce que, c'est, sinon, c'est, ça devient business en soi et, euh, et, et on perd de vue les, le, le, l'objectif d'intérêt général.
2: Moi, l'harmonisation, ça ne me choque pas. Ça fait plus de travail pour les équipes développement durable parce qu'en effet, ils ont des questionnaires assez différents auxquels il faut qu'ils répondent. Donc, il y a moins, c'est une forme de masse de reporting. Mais ça me semble, semble simple C'est tous des tropismes un peu différents que certains axent plus sur certains sujets que d'autres. Quelque part, ça permet d'avoir cette vision un peu large des différents critères de performance, nous, nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est important ou pas. Donc voilà, ça fait plus de charges de travail, ça clairement, et en interne, ça râle, mais je trouve ça assez sain aussi qu'il y ait des méthodologies d'évaluation un peu différentes les uns des autres. Mais voilà, c'est en effet, c'est à ses avantages et ses limites. Hein.
0: Et pour, juste pour conclure sur ce sujet, quid des labels, est-ce que vous avez un avis particulier sur euh, Bicor, Positive Workplace, euh, Label Lucie euh...
1: Alors, oui, dans la mesure où euh, on, on voit que ça, les labels, on le vent en poupe et Bicorp, qui existe depuis longtemps aux États-Unis, euh, est arrivé euh, en France il y a quelques années et, et rencontre de plus en plus de succès. Euh, ce que j'aime bien dans ce label, c'est le fait euh, qu'on… Là, c'est ce que j'expliquais, on s'inscrit dans un chemin de progrès. Donc, on accumule des points au fur et à mesure que, euh, qu'on avance. Euh, maintenant, c'est un modèle privé, euh, et puis, euh, c'est un modèle euh, importé. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait un Bicorp européen. Et c'est quelque chose que j'avais essayé de pousser, d'ailleurs, lorsque j'étais euh, membre du gouvernement français, mais à Bruxelles. C'est-à-dire qu'essayer de trouver un statut euh, d'entreprise au niveau européen euh, qui puisse correspondre… Euh, Enfin, vraiment, d'un point de vue démocratique, quasiment, à une retranscription des valeurs européennes. Euh, une fois qu'on a dit ça, un label, c'est mieux que rien. Il y en a énormément. Et donc, euh, et donc euh, a- a- attention aussi à ne pas s'y perdre. Et attention euh, à continuer à reconnaître euh, les labels issus de l'ESS, de, le- de l'économie sociale et solidaire à leur juste valeur parce qu'en fait, par exemple, le label ESUS, il est très engageant pour une coopérative ou pour une mutuelle, il suppose un partage de la valeur, des modes de gouvernance, des, 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 des structures de business model qui sont quand même pas anodins et il y a un risque que finalement tout ça soit un peu euh, euh, enfin, mixé euh, avec d'autres labels beaucoup moins engageants euh, et qu'au final, on, les, les, les externes et en particulier les investisseurs fassent plus trop la différence. C'était un des enjeux pour le SS au moment de la loi PACTE qui disait « mais, mais et nous alors, ça fait 150 ans qu'on s'engage dans des modèles vertueux, euh, euh, notamment les, les coopératives ». Et, euh, et à, à un prix parce que c'est, c'est un, un niveau d'exigence qui est très réel. Et donc est-ce que certes, on élargit, on démocratise, euh, on ouvre l'accès à cette vertu entre guillemets, euh, mais à quel prix Donc euh, je pense qu'il faut être conscient de ces débats qui existent autour de la valeur réelle des labels et euh, pour autant ce sont des marqueurs. Euh, et, euh, et je pense que surtout quand ils sont euh, par secteur et qu'ils sont très pointus qui correspondent à, à, une, à une réalité en particulier industrielle ils jouent, un rôle, ils jouent un rôle important mais pas exclusif du tout
2: exactement, moi je suis d'accord avec Axel il faut bien les utiliser sur certains points euh, nous par exemple c'est utile sur les achats il y a vraiment beaucoup de volume et de masse où on aurait du mal à serrer chez Veolia parfois dans nos achats qui est responsable ou pas responsable on fait 27 milliards de chiffre d'affaires, on a 10 milliards d'achats parce qu'évidemment, on est très consommateur de pompes à chaleur, de tuyaux, de canalisation. C'est utile d'avoir des labels. Ça nous aide à orienter nos achats vers les gens qui sont labellisés. Avec, évidemment, il y a toujours des biais dans les labels, etc. Mais c'est, quand même, c'est ce que disait Axel, c'est mieux que rien. Donc Je pense qu'il faut utiliser les labels à bon escient. Il faut avoir conscience de la manière dont ils sont construits, de la manière dont on peut les utiliser sur certaines chaînes de valeur, certains process de production. Pas forcément sur tout, mais voilà, les utiliser à bon escient. Et je pense qu'en effet, c'est mieux que rien. Tout ce qui est en matière de transformation écologique, c'est quand même une politique des petits pas, malgré tout, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas tant de choses que ça. Et donc, les labels, c'est une manière aussi de commencer un petit peu à voir quelles sont les meilleures pratiques. Donc, c'est utile, mais à condition de, voilà, de bien les comprendre face au fraisonnement de labels, de bien savoir pour chaque label ce qu'il représente, quels sont ses éventuels biais et comment on peut l'utiliser de manière intelligente au sein de
1: l'entreprise suffisant. Moi, j'ai des souvenirs euh, au moment de la préparation de la loi pour une république numérique. Si j'avais écouté certains de mes interlocuteurs, j'aurais fait que des labels, hein. euh, et, et notamment sur la régulation des grandes plateformes technologiques euh, pour la protection des consommateurs, mais aussi pour créer un environnement concurrentiel qui soit véritablement ouvert et qui permet une, une égalité de, de, de terrain de jeu en, entre les acteurs, euh, ben parfois, il faut quand même des règles, ah, des règles claires et contraignantes. Donc, euh, le label, c'est un outil euh, parmi un ensemble de, de dispositifs euh, à, à actionner dans une politique générale de développement durable, mais il ne faut pas non plus lui accorder trop d'importance.
0: On est très clair, en effet. Certains auteurs, euh, comme Frédéric Lalou, comme Isaac euh, invite les organisations à se réinventer, à libérer les collaborateurs et, et éventuellement même à ce que les entreprises deviennent altruistes. Qu'est-ce que vous inspire euh, cette idée Axel
1: non, Moi, j'ai bien envie d'écouter Karine en premier cette fois sur ce sujet parce que j'aimerais savoir euh, concrètement ce qui est mis en œuvre euh, chez Veolia euh, dans, dans les modes d'organisation interne et de gouvernance.
2: Moi, sur l'entreprise libérée ou délibérée, il y a beaucoup de, d'ouvrages de sociologues. À titre personnel, je ne suis pas forcément toujours convaincue, parce que malgré tout, dans toute organisation, il y a quand même besoin d'avoir une hiérarchie, il y a besoin d'avoir des modes d'organisation, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui décide. À la fin, c'est quand même comme ça que se construit l'efficacité de la décision, qu'elle soit publique ou privée. En revanche, ce n'est pas exactement la même chose, mais je pense que cette entreprise délibérée, c'est surtout le besoin d'avoir du sens au travail. Et ça, on travaille beaucoup chez Volia à comment on donne du sens, comment les gens sont heureux de venir travailler le matin, euh, comment, on, voilà, comment on fait en sorte que les gens… Et ce n'est pas forcément le rapport avec sa hiérarchie, parce qu'on est tous conscients qu'à la fin, in fine, même un entrepreneur a, a toujours un réseau de contraintes avec ses financeurs, ses actionnaires. On a tous un réseau de contraintes, un réseau de gens à qui on doit reporter. En revanche, c'est comment on donne du sens. Et donc, nous, on se mobilise sur ce qu'on appelle maintenant le nouveau sujet un peu à la mode, le corporate citizenship comment on fait pour créer une citoyenneté d'entreprise, comment on fait pour donner des latitudes aux salariés, pour faire par exemple du mentoring sur leur temps de travail, des choses comme ça. Donc nous, avec mes équipes, on y travaille, puisque Veolia, on est installé à Aubervilliers, on est donc, un siège social du CAC 40 installé dans le département de la Seine-Saint-Denis, et on se dit comment on peut s'intégrer davantage dans notre territoire, et ça c'est quelque chose qui fait plaisir aux salariés, donc nous on travaille plutôt, parce que l'entreprise délibérée c'est un chantier de vaste ampleur, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup d'entreprises qui l'aient mise en place. Donc Évidemment, il y a tous les sujets de télétravail, de, de flex office, de travail plus flexible, mais aussi surtout de donner du sens. Et nous, on le voit chez Veolia, on a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent parce que nos métiers ont du sens. Et donc, on essaie de capitaliser là-dessus pour que les gens soient heureux au travail. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement le même sujet, mais c'est quand même assez connexe, c'est comment on donne du sens. Et je pense que voilà, la capacité de faire des choses un tout petit peu en dehors des frontières de l'entreprise sur son temps de travail, y participe. Voilà. Et ça, c'est un mouvement de fond qu'on voit naître. On est beaucoup de grandes entreprises à réfléchir sur comment donner de l'attitude aux salariés euh, voilà, pour conduire sur un temps restreint de travail des choses qui leur tiennent à cœur et qui sont utiles à la société.
0: Plus que le sens, là, c'était le sujet de la confiance. C'est un peu ça qui manque euh, à beaucoup de gens. Non, Axel
2: on y est passé assez vite, on a vu ça au premier confinement chez Veolia. On est passé de très peu de salariés en télétravail à quasiment l'intégralité des gens, sauf ceux qui, évidemment, sont sur le terrain. Et ça s'est très bien passé. Donc, ces sujets de confiance me semblent un petit peu datés, le terme serait fort. Mais je pense qu'avec le télétravail, on a tous vu que c'est tout à fait possible, à condition qu'on ait les outils technologiques. Et sujet de confiance, nous, quand on fait des enquêtes d'engagement en interne, ce n'est pas forcément le sujet de la confiance que nous reprochent les gens, enfin, reprochent, ou ils en veulent plus. C'est plutôt le sujet de, voilà, comment s'épanouir au travail, qui revient un petit peu au même sujet. Donc, s'épanouir, ça peut passer par l'articulation, vie privée, vie professionnelle, par le travail, le télétravail, mais ça peut aussi passer par le sens de son engagement au quotidien, l'utilité de l'entreprise, c'est pour ça qu'on en revient sur la raison d'être. Nous, chez Volien, on attire beaucoup de jeunes qui viennent parce que ça a du sens de faire de l'accès aux services essentiels, de l'accès à l'eau, ça a du sens d'économiser de l'énergie. Donc, voilà, nous, on capitalise plutôt sur comment on donne du sens à notre travail.
1: Euh, et ça, je pense que c'est bien pour attirer, euh, en particulier les jeunes talents, mais pour les garder, <rire> il faut euh, qu'ils aient le sentiment de jouer euh, un, un rôle décisif dans, dans l'entreprise. Et, euh, et aujourd'hui, chaque collaborateur arrive comme un individu avec des aspirations qu'il faut aussi pouvoir entendre en, ton, en, en, en continu, je crois. Donc, je suis peut-être un peu plus radicale euh, et, et un peu moins conformiste sur ce sujet, dans la mesure où… J'ai vu, euh, j'ai vu en particulier au sein de l'administration euh, centrale hein, à quel point il y avait encore une verticalité hiérarchique et des processus de décision euh, qui euh, avaient le mérite d'une certaine efficacité et encore, mais en revanche, euh, qui pouvaient créer beaucoup de démotivation, en, en particulier de la part des de, 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 de plus jeunes euh, recrues, hein, et, euh, et surtout qui pouvaient fermer euh, à, au potentiel de l'intelligence collective. Et on, on dit souvent que les politiques sont déconnectées, mais on pourrait le dire d'une certaine partie des dirigeants euh, économiques. Et donc, en fait, de, de s'appuyer sur l'intelligence des collaborateurs euh, qui, mieux que quiconque, maîtrisent la, la réalité économique et sociale de l'entreprise dans laquelle ils évoluent, je trouve que c'est indispensable. Lorsque je suis arrivée chez Roland Berger, j'étais étonnée de voir que les feuilles de route stratégiques des entreprises, elles étaient encore majoritairement définies par des entretiens avec le top management, par des études de marché, des enquêtes d'opinion et puis basta. Et en fait, comment vouloir engager une nouvelle stratégie sur un horizon de 5 à 10 ans qui aura un impact très transformateur dans le quotidien des salariés, s'ils ne sont pas impliqués dans la définition des objectifs stratégiques. Donc en fait, moi je crois beaucoup euh, euh, à l'utilisation alors des outils numériques comme un hein comme euh, activateur d'expression euh, collective, pas, pas comme une fin en soi. Mais ce que j'avais fait au gouvernement sur la loi pour une République numérique, qui était la coécriture euh, citoyenne de la loi au moyen d'une plateforme en ligne, et qui a permis euh, de révéler euh, les nœuds polémiques qui a permis d'enrichir le texte, il y a eu 90 amendements, 5 nouveaux articles, et qui a permis d'élever la qualité du débat parlementaire du fait de la confiance créée grâce à la transparence du processus, ça, je pense que ça peut tout à fait être importé dans le secteur privé, en fait, pour modifier euh, la gouvernance de l'entreprise. Et c'est d'autant plus vrai, alors c'est vrai pour les modes de décision, et pour les modes de management qui ont été très bouleversés pendant euh, la crise avec le télétravail, lorsque les salariés étaient concernés. Euh, mais c'est aussi vrai pour euh, le lien capitalistique avec l'entreprise. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui les jeunes vont quitter une grande entreprise pour aller dans une start-up Pour la culture d'entreprise, euh, pour euh, l'autonomie euh, réelle ou imaginée, euh, dont, dont ils pourront bénéficier dans, dans, dans la responsabilisation et la prise de décision, mais aussi parce qu'ils seront directement associés aux résultats économiques de, la, de l'entreprise. Et donc, l'idée de l'actionnariat salarié, alors c'est le serpent de mer, euh, des dispositifs existent déjà, mais pas du tout à la hauteur de la réalité de ce qui est attendu de l'implication des, 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 des collaborateurs. Donc, si on veut vraiment s'éloigner d'un modèle de capitalisme financier euh, qui euh, dicte les objectifs en fonction de la valeur de l'action, ben, il faut que cette valeur, elle soit beaucoup plus largement partagée et là encore partagée par l'ensemble du corps social de l'entreprise. Donc, euh, je pense que la, la, si c'est ce que ça veut dire, l'entreprise libérée, je, euh, c'est, c'est, ça doit passer par là. La notion, elle-même, je la trouve un peu étrange et un peu marquetteuse. Euh, donc, euh, en revanche, l'ouvrage du Zagent, il est enthousiasmant, c'est-à-dire que c'est euh, une démarche scientifique euh, qui euh, et, et d'observation de, 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 de cas d'usage et d'enquête de terrain au sein des organisations qui euh, démontre plutôt que c'est possible euh, de mettre en place des modes de gouvernance alternatifs euh, c'est beaucoup plus facile dans des petites structures que dans des très grandes entreprises, ça c'est certain. Je vois des startups qui se lancent là-dedans, ça marche très très bien, jusqu'à ce qu'elles atteignent un seuil de croissance du nombre de collaborateurs. Et quand elles sont avant 30 à 40, à 50, continuer à faire évoluer en permanence les modes de gouvernance en fonction de la taille, c'est un vrai défi qui n'est pas du tout facile à, à, à à appréhender, mais euh, mais pour autant, je trouve que c'est dans l'ESG, le G, c'est le terrain qui est le moins exploré jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on continue à avoir ce G de gouvernance selon des termes assez classiques, qui est, euh, bon, euh, le nombre d'administrateurs indépendants, euh, euh, les euh, c'est beaucoup du droit des sociétés, finalement, et donc une approche très corporelle. Euh, et on ne s'appuie pas assez sur la force de l'intelligence collective qui, en plus, est décuplée grâce aux outils numériques. Donc, euh, si c'est ça, l'entreprise libérée, moi, ça me plaît bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer de ce point de vue-là. Après, je me méfie toujours un petit peu de notions qui ont un, 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 un petit potentiel de bullshit. Donc, euh, euh, je, pour moi, c'est, c'est, c'est une notion qui fait partie de cette catégorie potentiellement.
2: Exactement. Alors moi, pour compléter ma réponse, je suis allée un peu biquer en tête sur l'entreprise libérée avec ses, ses préjugés. Euh, j'avais lu un livre d'un sociologue dont j'ai oublié le nom sur l'entreprise libérée. En effet, il aurait dû ne plus avoir aucun pouvoir hiérarchique, plus de relations hiérarchiques. Tout le monde donne son avis. C'est une forme de décision collective. C'est là où je me dis ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, je pense qu'il y a toujours besoin d'avoir un chef à la fin. Euh, j'avais lu un livre aussi d'un patron de Hedge Fund, qui s'appelle Ray Diallo, qui est un Hedge Fund euh, hyper assez connue aux États-Unis, qui explique qu'il est pour une transparence absolue, c'est-à-dire que tous les salariés ont accès à sa boîte mail et peuvent voir s'il manque ou pas un client, ce qu'il écrit, etc. Tout est transparent, les minutes du conseil. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas pousser à l'extrême non plus dans la transparence de tout le monde a accès à la messagerie du PDG, il n'y a plus de personnes qui décident, etc. Donc moi, j'étais départi un peu cette vision de l'entreprise libérée où je ne suis pas sûre que ce soit forcément les attentes des gens. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Axel sur le collaboratif et ça, nous, on en fait énormément et en effet, ça marche très bien. Euh, sur les grands appels d'offres auxquels on répond, par exemple, on fait des ateliers qui s'appellent « Boost My Tender », donc ça veut dire améliore, « euh, Améliore mon offre », et ont réuni des gens du monde entier qui ont un tropisme pour le sujet, qui le connaissent un peu, qui, voilà, qui ont quelque chose à dire. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien sur un plan commercial, qui fait plaisir aux équipes. Il y a des gens avant le Covid qui venaient du monde entier pour répondre « à voilà ». Olia répond à un réseau de froid de la ville de Paris. Donc, un réseau de froid, c'est quelque chose d'assez atypique, d'assez technique. On a des compétences dans le monde entier. Donc, il y a des spécialistes du froid qui viennent, qui nous donnent leur avis. Il y a des jeunes qui viennent pour nous donner leur avis en termes d'acceptation, acceptabilité de notre offre. Donc, ça, on fait beaucoup de choses collaboratives et ça, j'en suis convaincue. Mais pour moi, c'était un peu un prérequis. En effet, l'intelligence est collective et qu'on a besoin de faire des choses collectives si on veut avancer. Alors, moi, j'étais plutôt dans le stade ultime de l'entreprise libérée ou alors l'entreprise délibérée. C'était le livre que j'avais lu. qui était un petit peu, voilà, un petit peu extrême pour moi.
1: Mais il y, y a vraiment des expérimentations très intéressantes issues de, du monde politique ou de mouvements euh, civiques ou citoyens. Alors, Occupy Wall Street, par exemple, hein, qui a été très caricaturé euh, euh, en France, euh, ça a été un laboratoire sociologique ultra intéressant sur la manière de faire consensus, c'est-à-dire de faire émerger des décisions majoritaires au sein d'un groupe qui euh, 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 exprime ses épi- la question la capacité à exprimer une opinion est absolument clé euh, dans, euh, comme première étape pour parvenir ensuite à la prise d'une décision euh, collective. Et, et ça passe par du respect, par euh, une, des manifestations d'altruisme qui sont des valeurs dont on parle beaucoup, mais euh, qu'on ne voit pas forcément tous les jours euh, euh, au sein de l'entreprise. Et donc, euh, moi, je pense qu'il voilà, y, y a beaucoup plus à explorer euh, de, de, de ce point de vue, que ça correspond à une aspiration de plus en plus forte, en particulier des plus jeunes, hein, euh, et, et, qui, euh, et ça va être un sujet de plus en plus pour les entreprises, parce qu'avec les nouvelles formes de travail, avec la possibilité de télétravailler d'un peu partout, avec la, la, l'aspiration à être plus libre et plus indépendant, et donc pourquoi pas à se mettre à son compte, euh, avec euh, cette notion d'entreprise plateforme qui devient un agrégateur de solutions, de produits, de services, mais aussi de talents, ben, ce qui peut lier encore avec les, les, les collaborateurs, c'est qu'ils aient leur mot à dire véritablement. Et donc, je pense que ça va dans le sens de l'histoire et qu'on n'aura pas le choix... De, s'inter... de, de, de s'interroger sur des modes de gouvernance beaucoup plus partagés et qui dit partagé dit transparence. Hein. Et moi, je pense que la transparence est une source d'efficience, en réalité, et d'optimisation, euh, y compris dans des décisions euh, très opérationnelles, hein, de gestion de stock, euh, euh, oui, d'op- d'optimisation des stocks, etc. Euh, on le voit quand on intègre des outils qui permettent un suivi euh, de la chaîne décisionnelle euh, tout d'un coup il y a plus de rationalité voilà donc je suis pas une technophile à tout prix euh, mais je pense que la technologie elle mérite d'apporter la transparence dans les décisions et que ça ça euh, finalement ça ça lisse les euh, les, les les sources de désaccords qui peuvent être contreproductifs donc euh, voilà le, tout, toute cette cette dimension de psychologie managériale collective je pense qu'elle elle aurait intérêt à être beaucoup plus explorée, en particulier par les grandes entreprises.
2: C'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a déjà quelques
2: outils qui existent. Nous, on a des, des critical friends, donc des amis critiques du groupe. C'est un groupe de personnalités qualifiées, bénévoles, voilà, qui se réunissent quelques fois par an pour donner notre, leur avis sur notre stratégie. Donc, elles sont réunies par le PDG qui leur présente des choses généralement un peu complexes, par exemple un projet de rapprochement avec Suez ou différents sujets, pour leur demander leur avis de manière très constructive, mais critique. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez atypique. Euh, on a assez peu d'entreprises différentes à l'avoir fait, mais qui permet d'avoir un rapport non biaisé. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont voilà, aucun rapport d'affaires avec Veolia, mais qui sont juste là en se disant, bah, tiens, je vais essayer de leur aider par ma perception mon passé, mon expérience, de leur apporter un regard nouveau. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez atypique, mais je suis d'accord qu'on peut continuer. À... La gouvernance a encore beaucoup de choses à faire pour continuer à
1: associer les salariés. Les Young Leaders Comex aussi sont des initiatives intéressantes. Donc, nous, on en a mis un, en place un euh, chez Roland Berger. Et donc, euh, chaque grade de consultant est représenté. Ils ont été élus par deux, euh, euh, par un binôme, homme-femme. Et, euh, et donc, on a un un comex euh, composé de de dix consultants qui challenge les décisions du management, en fait, euh, sur une base mensuelle, et qui s'inscrit aussi dans un agenda d'action. C'est-à-dire que euh, derrière, les les discussions euh, qui qui émanent de ce ce Young Leaders Comex euh, doivent faire l'objet de de décisions suivies d'action,
0: Mesdames, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu au débat de Purpose Info. Je crois qu'il y a eu énormément d'idées échangées, beaucoup, beaucoup de témoignages. Donc, je, je suis ravi. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs et spectateurs pour le prochain débat qui sera le 1er septembre entre Embry Jaquia et Sarga Nazihari. Et Il me reste à vous souhaiter une excellente journée.
1: Merci Clarence. Merci Clarence, merci Karine.
2: Excellent, c'était très intéressant. Merci à vous.